0: Gut, vielen Dank für eure Großzügigkeit und dass ihr dieses Haus mittragt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich riesig bei euch zu sein und dass wir jetzt wieder regelmäßige Gottesdienste ohne Ausfälle haben. Da können wir dem Herrn auch mal einen Applaus geben. Gut, dass wir einen Raum hier haben, wo wir das machen können. Genau, es ist schön da zu sein, schön euch heute hier zu sehen. Wenn ihr gestern nicht da wart, am Ende des Gottesdienstes habe ich kurz erzählt, was ich in den letzten Wochen an wundersamen erlebt habe nach diesem Abendgottesdienst im Januar, wo Gott gesprochen hat, wenn wir das Abendmahl feiern, so als prophetisches Zeichen, ähm, weil es ja in sich ein bisschen eine Torheit ist, Brot und Wein zu nehmen und Jesus sagt, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut und ich hatte Ende Januar empfunden, dass, indem wir das nehmen und feiern, ganz proaktiv in euren Wohnungen, in euren WGs, in euren Familien, ihr persönlich, dass es wie so ein Statement ist, dass Gott diese außergewöhnlichen Wunder, die auch nicht ganz logisch sind, so wie Essensvermehrung und dieses und jenes und andere Dinge, dass sie in unserem Leben sichtbar werden sollen. Und Ich habe am Ende kurz die letzten fünf Minuten erzählt, was ich in den letzten Wochen erzählt habe. Schaut euch das mal an und lasst euch inspirieren, weil Gott möchte Wundersames tun. Amen. Gut, wir machen weiter in der Serie über Jesus, wo es einfach so um ein paar Basics geht. Wir haben über das Abendmahl gesprochen. Wir haben davon gesprochen, Johannes der Täufer ähm, im Februar, dass er die Menschen gerufen hat, auf eine besondere Art und Weise ihre Herzen vorzubereiten, um Jesus zu empfangen. Wir haben an Ostern über die kreuzigung gesprochen dass gott mensch geworden ist und gestorben und auferstanden ist damit wir mit ihm leben können und heute möchte ich darüber reden auch eine grundlage dass gottes strategien funktionieren und so heißt auch die predigt gottes strategie funktioniert und ich möchte mit euch quasi an ostern anknüpfen ja also ihr erinnert euch jesus ist gestorben und dann ist er auferstanden und ich denke mir so als guter pr-stratege also das Ding musste irgendwie richtig gut landen, weil das ist ja phänomenal und das muss jeder mitkriegen. Denkt das noch irgendjemand? Hey, komm on, warte, warte, warte. Denkt noch jemand, dass die Auferstehung, dass man das gut mitkriegen müsste? Ich warte auf eure Hände. Ja, warte, 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 warte. Die Übersetzung vielleicht noch? Nein, lasst sie mal oben. Okay, wer hat sich nicht gemeldet? Warum? Ich weiß nicht, wisst ihr, eine Sache, die mich richtig aggressiv macht. Sind diese Werbestrategien, diese Dauerwerbesendungen, weiß nicht, ob ihr die kennt, wenn sie sagen, ey, wenn du jetzt ein Messer bestellst, wenn du jetzt gleich anrufst, dann bekommst du nicht nur das Messer. Wirklich, nicht nur das Messer, du bekommst sogar noch ein ganz besonderes, spezielles Gemüsemesser dazu. Ein Gemüsemesser, was sonst keiner hat, mit dem du ganz besonders Tomaten ähm, schneiden und dekorieren und herrichten kannst. Und hey, wenn du jetzt gleich anrufst, bekommst du nicht nur dieses einmalig exklusive Tomatenmesser, sondern du bekommst noch ein Kochbuch von mir dazu, nur jetzt exklusiv für dich. Wirklich, wo die besondersten italienischsten Rezepte drin sind, die sonst wirklich keiner kennt, aber nur wenn du jetzt anrufst. Kennt ihr die? Und dann denkst du, oh, weg, weg, weg. Bei YouTube ist es ja auch manchmal so, dass du so ein Video dir anschaust und dann kommt irgendwie einer und bietet dir ein Kissen oder dieses oder jenes oder was auch immer an. Ich weiß nicht, ich habe auf keinen Kissen geklickt, aber mir werden da skurrile Dinge angeboten. Also es gibt viele skurrile Werbe- und PR-Strategien. Und jetzt haben wir diese beste Botschaft der Welt. Gott ist Mensch geworden, Gott liebt diese Welt so sehr, er hat seinen Sohn gesandt und er will, dass jeder an ihn glaubt, damit er nicht verloren geht. Sondern dass jeder Mensch ewiges Leben hat, weil es gibt Leben nach dem Tod. Amen. Es ist nicht vorbei nach 80, 90, 70, 120 Jahren. Es ist die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und Gott wird Mensch und steht von den Toten auf. Ich habe mir so gedacht, wenn, wenn, wenn ich quasi dafür verantwortlich gewesen wäre, ähm, dann hätte ich das ungefähr so gemacht. Ich hätte so einen Hinweis gegeben, was in drei Tagen passiert. Ich hätte so Vorabpressetermine buchen lassen, so wie bei diesen ganzen König, wenn sie kommt. Oder ich hätte so davor und danach Interviews gemacht oder ein Live-Insta direkt im Gartengrab oder in der Grabeskirche, wo auch immer das Ganze gewesen wäre. Oder ich hätte ähm, Exklusivbilder verkauft an irgendwelche to Zeitschriften oder irgendwelche Medienhäuser, die das Ganze dann richtig promoten und vermarkten. Ich hätte Touch the Garment oder irgendwas oder ich hätte mir den Ort gesichert, um dort da ein Riesengebäude drauf zu bauen, um irgendwie das Ganze Ding richtig raus bringen könnt ihr mir folgen das ist so eine fantastische botschaft und ich denke man man muss sie unglaublich krass promoten dass sie jeder mitbekommt denke ich mir gott bietet den menschen rettung an und auch hier noch mal kurz rückspulen und er beginnt mit johannes dem täufer wenn ihr euch an die predigt erinnert johannes war jetzt auch nicht der eloquenteste, dem jeder zuhören wollte so er nimmt diesen typ mit kameha manteln der heuschrecken und honig ist packt ihn in die wüste und sagt, das ist mein Zeichen, dass was ganz Besonderes passiert. Das ist in sich schon ein Anstoß. Und ich manchmal denk, Gott, das kannst du anders aufziehen. Nimm irgendeinen Superstar, nimm Caesar, nimm irgendjemand, dem jeder zuhört und lass ihn die Herzen vorbereiten. Aber nein, Jesus nimmt Johannes, den Täufer und er bietet Menschen Rettung an. Du kannst mal auf die nächste Folie und dir einfach stehen lassen. Und nicht nur das, dann sendet er, wie gesagt, seinen Sohn, der wunderbare Dinge tut, der stirbt und aufersteht. Und als er dann ähm, aufersteht, dann verbreitet sich die Nachricht zwar atemberaubend, das gucken wir uns gleich an, aber für meinen Geschmack ist es doch ein bisschen unspektakulär. Ein bisschen, boah, das hätte man effektiver machen können vom Gefühl. Bevor wir uns anschauen, wie die Strategie Gottes ist, die übrigens funktioniert, weil Gott ist doch schlauer als wir. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen. Ein Satz zur Auferstehung, nur kurz Klammer auf, okay? Das Leben Jesu, Tod und Auferstehung, ist, wenn du historische Dokumente dir anschaust, eins der gesichertsten Ereignisse, die es überhaupt in der Menschheitsgeschichte gibt. Ich habe eine Predigt vor Jahren gehalten, wenn ihr bei uns auf die Homepage kommt, und dann kannst du ja, wenn du es erstmal da bist, auf Neu hier klicken, und dann kann man da über Jesus Dinge lesen. Da ist eine Predigt verlinkt, die schicken wir nochmal rum. Da ist es ausführlich beschrieben, warum das, eine der warum das eines der gesichertsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte ist. Aber wisst ihr, wir haben so antike Dokumente wie Cäsars Kriege oder so. Und da gibt es ein paar Abschriften und dann schaut man immer, wann, ist der älteste, wann haben wir die älteste Abschrift und wann kommen die nächsten. Und ich gehe jetzt da nicht in die Details, je nachdem wie viel es davon gibt und wie groß die Abstände sind, dann wissen die Forscher, oh ja, das ist ziemlich gesichert, dass es das original ist, ja, das hat so stattgefunden. Und das Verhältnis von Quellen, wo wir sagen, ja, das ist sicher, Cäsars Kriege, und das hat sicher der geschrieben, im Vergleich zur Auferstehung, ist nicht ein paar mehr, es ist zehnfach, hundertfach mehr, es ist atemberaubend mehr. Es ist gesichert, dass Jesus gelebt hat, gestorben ist und auch von den Quellen auferstanden ist. Das ist zumindestens, sagen die Quellen, und es überliefert. Und auch hier noch ein paar Punkte ganz kurz. Das Zweite, warum wir wissen, Jesus ist wirklich auferstanden ist, er begegnet bis heute Menschen. Das ist wichtig. Überall auf der Welt bezeugen Menschen, er ist mir begegnet. Und ich möchte sagen, das ist kraftvoll. Du denkst manchmal, vielleicht denken die Leute, du hättest... Aber das ist kraftvoll. Hey, in meinem Leben, Jesus ist mir begegnet. Dein Zeugnis, deine Geschichte ist richtig kraftvoll. Und wisst ihr, in unseren breiten Graben kostet es nicht, aber wenn man ein bisschen einen wachen Blick in die, so in die Nationen wirft, so sich mal umschaut auf der Erde was so passiert, in ganz vielen Ländern kostet es Menschen ganz schön viel, Jesus anzunehmen. Wir waren gerade ähm, auf einer zweiten Reise in Israel mit einem Team aus der Gemeinde, dort auf dem Ölberg. Dort kommen Menschen zum Glauben. Wenn du arabischer Christ bist, dann kannst du dort in den Gottesdienst gehen. manche werden auch von denen wiedergeboren, die werden wie hier kommen Menschen zum Glauben in Deutschland, obwohl sie schon lange Christen sind. Das ist kein Problem, wenn ein arabischer Christ in den Gottesdienst geht. Aber wenn ein Moslem auf dem Ölberg, auch schon in Ost-Jerusalem, sich bekehrt und Jesus annimmt, dann kostet ihn das ganz schön viel. Und wir haben dort eine Bekannte, die macht dort einen missionarischen Dienst unter ähm, Kindern. Und sie erzählt immer so von Jesus, ganz dezent, weil es einfach vorsichtig sein muss. Und eines Tages kam ein Mädchen, ich glaube so ein zehnjähriges Mädchen zu ihr und hat gesagt, ich nenne den Namen jetzt nicht, ähm zu dieser Missionarin hin, hat gesagt, ich hatte einen Traum und in diesem Traum ist Jesus mir begegnet. Ich habe ihn mit seinen Wundmalen gesehen und im Traum stand er neben dir, was echt stark ist. Ich will auch, dass Jesus Menschen begegnet und ich neben ihm stehe. Und dass hier sagt, das ist mein Freund, auf den kannst du vertrauen, das ist ein guter Mann. Und dieses Mädchen hat dann ihr Leben Jesus gegeben, hat sich bekehrt. Und dann hat sie gesagt, du darfst es nicht deiner Familie erzählen, weil ähm, das geht einfach nicht, dass Muslime dort zum Glauben kommen. Und sie hat es nicht gemacht. Sie hat sie dezent im Hintergrund gejüngert, ihr die Dinge beigebracht, die wirklich wichtig sind. Aber nach einem Jahr hat dieses Mädchen es nicht mehr ausgehalten. Und dann hat sie es ihrer Mutter erzählt. Und ihre Mutter ist so wütend geworden, hat sie total verprügelt und zusammengeschlagen. Und in der Nacht, nachdem sie sie verprügelt hat, kam Jesus mit den Wundmalen zu der Mutter im Traum. Gleiche Szene und ist ihr begegnet. Jetzt ist die Mutter auch gläubig. Ähm, die können nicht am Ölberg. Ähm, ja, lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Die können dann nicht dort in Ost-Jerusalem gejüngert werden, die müssen dann immer in andere Teile der Stadt fahren. Es muss alles dezent laufen, wo man ihnen einfach die Dinge des Glaubens beibringt. Aber Gott tut atemberaubende Dinge überall. Und wenn es dich so viel kostet, dann erzählst du nicht einfach eine Geschichte. Weil es kostet dich zum Teil Verfolgung, zum Teil dein Hab und Gut, zum Teil deine Familie, zum Teil dein Leben. In vielen Teilen auf der Welt kostet es dich dein Leben. Und die Tatsache, dass Menschen es trotzdem bezeugen, sogar mit ihrem Blut bezeugen, ähm, ist ein Beweis, dass Jesus wirklich lebt. Amen. Elf von den zwölf Freunden von Jesus, ihr seht es auf der Folie, haben ihr Leben damals durch Mertyrium. Das Wort Mertyrium, Märtyrer, bedeutet Zeuge. Sie haben mit ihrem Leben bezeugt, dass Jesus lebt und dass er es wert ist. Und das Letzte ist auch ein richtig cooler Fakt. Wenn du die Evangelien liest, ist Jesus ja Maria Magdalena als erstes erschienen. Also die erste Zeugin ist eine Frau. Das ist heute ein sehr gutes Argument, dass es stimmt. Amen. Alle sagen Amen. Amen. Aber damals war das kein gutes Argument, eine Frau, eine Frau als Zeuge vorzubringen. Ähm, weil Frauen, das, ihr Wort hat nicht gegolten. Das heißt, wenn du die Geschichte fälschen möchtest, dann würdest du nicht erzählen, dass es die Frau als erstes gesehen hat und sie die Zeugin ist. Weil das wäre in sich ein Widerspruch. Das wie, ist wie wenn ich ähm, Beweis bräuchte, jemand klagt mich an, du hast die Bank überfallen, Christoph. Und ich sage, nee, ich habe ein Alibi, mein Säugling kann bezeugen, dass ich zu Hause war. Ähm, das ist aber nicht wirklich ein Argument. Und so war das nicht wirklich ein Argument. Das heißt, die Schrift bezeugt uns einfach wirklich, wie es sich ähm, verhalten hat und Jesus lebt. Halleluja. Amen. Amen. Gut, also es stimmt und weil es stimmt und weil es so großartig ist, muss es verkündet werden. Und wie gesagt, Gottes PR-Strategie ist ganz anders, als ich sie getan hätte. Ihr seht, Jesus erscheint seinen zwölf Freunden, dann erscheint er 500 anderen und mehr. Also er erscheint ihn, er begegnet ihnen Paulus schreibt im 1. Korinther 15. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was auch ich empfangen habe. Also weil er ist ja später zum Glauben gekommen und Jesus hat ihm dann gezeigt, was damals passiert ist. Nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Kephas, das ist Petrus, erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind, einige aber auch entschlafen sind. Also Jesus entscheidet sich als PR-Strategie, Menschen zu begegnen, ihnen zu zeigen, dass er lebt, in ihr Leben einzugreifen und dann zu sagen, und du erzählst es jetzt jemand anderem. Du bist der Zeuge, du bezeugst dass das, was passiert ist, was Ewigkeitswert hat, was die wichtigste Botschaft ist, die es überhaupt gibt. Ich möchte, dass diese Botschaft durch dich und durch mich oder durch mich und durch dich in einfacher Art und Weise anderen Menschen erzählt wird. Vielleicht weißt du das, aber irgendwie denke ich mir, Gott, die ist so wichtig, die Botschaft. Mach doch was am Himmel, so ein krasses Zeichen oder dieses oder jenes. Das wird manchmal zu banal, aber wenn Gott sagt, so funktioniert es dann funktioniert es so. Amen. Als Jesus seinen Freunden 40 Tage dann alles erklärt über das Reich Gottes zwischen Ostern und Pfingsten, wir sind genau jetzt in dieser Zeit, da ist er in 40 Tage begegnet, er hat ihnen die Schrift ausgelegt, er hat ihn die Bibel erklärt, dann sagt er, als er in den Himmel auffährt, übrigens auch auf dem Ölberg, in Matthäus 28, auch das hinter mir, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, Freunde, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, das ist eine gute Nachricht, Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Deshalb geht ihr hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Das ist der Auftrag. Ich möchte, dass ihr rausgeht und dass ihr es euren Freunden, euren Bekannten, euren Nachbarn, euren Arbeitskollegen, Menschen in der U-Bahn, in der S-Bahn, im Jobcenter, an der Uni, wo auch immer du bist, in der Kita, wo auch immer, dass du ihnen erzählst, was ich getan habe. Das ist nicht der Missionsvorschlag. Das ist der Missionsbefehl. Ich rufe euch auf, allen Menschen von dem zu erzählen, was ich getan habe. Dann tauft sie ähm, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie, also wir brauchen alles. Wir brauchen, dass wir es erzählen, dass wir sie taufen. Und dann, dass wir sie lehren, dass wir ihnen alles beibringen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft euch sicher sein, sagt Jesus. Hey, das gilt bis zum heutigen Tag. Ihr dürft euch sicher sein. Ich bin immer bei euch bis das Ende der Welt gekommen ist. Amen. Wenn ihr mal ins Neue Testament reinschaut, ich weiß nicht, ob euch sowas begeistert. Es gibt Momente in Apostelgeschichte, wo Jesus Menschen leibhaftig begegnet, wie Paulus. Da steht er einfach am Bett. Wem gefällt sowas? Also vielleicht ist man ein bisschen erschrocken, wenn man aufwacht, aber aber trotzdem ist es eine gute Sache. So, oh, Jesus steht einfach an seinem Bett. Wenn du dir diese Stories mal durchschaust im Kontext, dann sind es nie Kontexte, wo es einfach nur ist so ich liebe dich und du bist ganz toll und knuffig und hey, du bist der Allerbeste und Schönste, wobei Gott so fühlt. Amen. Aber die Kontexte sind immer, dass Männer und Frauen vorwärts gehen in den Dingen, in den Aufträgen, in der Vision Gottes, dabei richtig herausgefordert sind und dann Jesus kommt und sagt, richtig stark, dass du das tust, zu was ich dich beauftragt habe. Es ist echt herausfordernd, aber ich bin bei dir, hab keine Angst, mach weiter. Und ich spüre, das ist Teil von dem Ganzen. Willst du mehr von Jesus, das ist eine Wahrheit, ist, man könnte es auch anders betonen, aber heute betone ich es so und ich bitte dich, es nicht innerlich zu relativieren. Indem wir vorwärts gehen, indem wir das umsetzen, was er uns gesagt hat, indem wir Ja sagen zu seinem Auftrag, egal wie er gelagert ist, mutig, in Herausforderung, nicht zurückweichen, diesen Befehl auch annehmen, was wir heute gehört haben, er ist Herr. Du sagst, wir sollen gehen, wir sollen es erzählen, alles klar Herr. Jeder auf eine unterschiedliche Art und Weise, jeder in seinem Kontext. Nicht jeder muss am Alexanderplatz predigen, nicht jeder muss dieses, nicht jeder muss wie meine Frau in der S-Bahn predigen, aber du darfst. Aber Gott macht es effektiv und Gott nutzt es und wir sind alle gerufen, Zeugnis zu geben von dem, was wir erlebt haben. Amen. Und in diesem Kontext, wo wir unseren Auftrag ausfüllen, verspricht Gott uns, dass er bei uns ist und wir werden Dinge erleben, die tröstlich und ermutigend sind. Amen. Zweite Bibelstelle, wo es auch drauf steht, Lukas 24, er erklärte ihnen die Worte der Heiligen Schrift. Er sagte, es steht dort geschrieben, der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag muss er von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündet, Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Das, ich habe Lukas hingeschrieben, weil es dort auch steht, aber das ist ähm, ein Kontext aus... Weiß ich gerade gar nicht genau. Ähm, doch, es ist Lukas 24. Es ist Lukas 24. Der von Gott erwählte Retter muss leiden und sterben und am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Allen Völkern wird in seinem Auftrag verkündigt: Gott vergibt jedem die Schuld, der zu ihm umkehrt. Ich, ich weiß, ich wiederhole mich. Als die wichtigste Botschaft, die es gibt und Gott sagt: Du musst sie erzählen. Ich meine, du würdest schon erzählen, wenn es irgendwie so ein Sonder, super Sonderangebot beim Mediamarkt gibt für irgendwelche IT-Produkte. Das würden wir alle erzählen. Ja, hast du gehört, da gibt es 70 Prozent auf irgendein so Produkt, wo so eine angebissene Frucht drauf ist? Ähm, da musst du unbedingt hingehen. Wir würden das alle weitererzählen. Wir sagen, ey, da müsst ihr hinrennen. Du kannst 70 Prozent des Ding kaufen. Wir würden alle und in eine Gruppe reinschreiben, weil alle müssen es hören, weil wir denken, boah, das ist wirklich wichtig. Also Für dich vielleicht nicht, aber für manche wäre es wichtig. Und hier ist diese allerwichtigste Botschaft und Gott gibt sie einfach in unsere Hände und sagt, hey, du bist gerufen, sie weiterzuerzählen. Alle Völker, alle Nationen, alle Emten der Erde. Müssen hören, was Gott getan hat. Es geht um die Ewigkeit. Nicht mit Druck hören. Hörts mit diesem Privileg. Hörts mit dieser Notwendigkeit. Hörts damit, wie entscheidend es ist. Amen. Meine nächste Überschrift heißt: Gottes Köder fischt frische Fische. Ähm, wir wissen ja ihr seht hinter mir dass gott will dass alle menschen gerettet werden gott will dass alle menschen gerettet werden alle die großen die kleinen die dicken die dünnen aus allen nationen hintergründen die schlauen die nicht so schlauen alle gott will dass alle menschen zur erkenntnis der wahrheit kommen 1 timotheus 2 es ist gut und angenehm vor unserem rettergott welcher will dass alle menschen gerettet werden und zur erkenntnis der wahrheit kommen deswegen verkündet paulus diese botschaft überall Ihr seht es weiter, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und dem Menschen vermittelt und Frieden schafft. Hey, hörts nicht so, ja weiß ich. Gut, weiß es deine Großmutter, weiß es dein Nachbar, weiß es dein Arbeitskollege, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und Menschen. W wissen deine Freunde? dass Gott einen Weg geschaffen hat, dass ihre Sünden vergeben sind, damit jeder, der ihn anruft, ewiges Leben bekommt und, das ist wichtig, nicht verloren geht. Das ist ja eine Wahrheit. Ich möchte, dass das unsere Herzen berührt und es muss der Geist Gottes bewirken. Ich weiß noch, ein Freund von mir, ein Evangelist, der hat mal gesagt, wenn wir heute das Heilmittel für Krebs hätten, wir würden nicht schweigen. Das wäre uns auch gar nicht peinlich. Weil jeder weiß, es gibt Krebs und jeder das Elend von Krebs kennt und jeder jemanden kennt, der an Krebs leidet oder gestorben ist. Und wir würden alle mit Stolz erzählen, was wir gefunden haben. Würden wir? Würden wir? Ist klar, diese Welt sagt, ah, es gibt in dem Kontext ist es wieder, sie sagt, ah, es gibt gar keinen Krebs, ist mir nicht so wichtig und so weiter und so fort. Ich verstehe, warum es, uns herausfordern, warum es herausfordernder ist, das Evangelium zu verkündigen. Aber von der Gewichtung ist es die wichtigste Botschaft und dass du es weißt, ist wunderbar, aber schau mal auf diese Verse, es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch, auch schön, das ist der Mensch, Jesus Christus, der wirklich gelitten hat. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, ist gekommen. Das ist nicht irgendwann. Die Zeit ist jetzt. Die ist schon seit 2000 Jahren. Amen. Diese Botschaft ist wunderbar, wenn du, wenn du hier sitzt und denkst, weiß ich. Wunderbar. Wunderbar, dass du weißt. Es ist wichtig, dass die Menschen in deinem Umfeld, nicht jeder, nicht die ganze Zeit, aber dass du ein Ja hast in deinem Herzen, dass die Menschen in deinem Umfeld diese Botschaft hören und davon mitbekommen. Lass uns doch mal ein lautes Amen sagen. Amen. Jetzt... Ist der Köder, den Gott hat, also wenn du fischen möchtest, vielleicht noch ganz kurz, warte noch schnell, lass den noch kurz hier drauf, also die Folie noch nicht. Wenn du fischen möchtest, ich habe mal gegoogelt in der Predigtvorbereitung, also wenn du ein besserer Angler bist als ich, ich bin nämlich gar keiner, dann sag's mir. Ich habe herausgefunden, wenn du Barsch ähm, fischen möchtest, dann brauchst du einen vor allem Wurm, einen lebendigen Wurm. Der Zander, der möchte dann fünf bis zwölf Zentimeter große, frische, andere kleine Fische, die er selber isst, zum Beispiel den Barsch, irgendwie auch blöd. Also wenn du den Barsch fischen willst, brauchst du einen Wurm und wenn du den Zander fischen willst, dann nimmst du den Barsch, den du gerade geangelt hast, um den Zander zu fischen. Das heißt, wenn du was fangen möchtest, brauchst du den richtigen Köder. Jesus sagt zu Petrus, der Fischer ist, er nimmt dieses Bild, folge mir nach, du wirst ab jetzt nicht mehr Fischer sein und Fische fangen, sondern ab jetzt wirst du Menschenfischer sein. Und wenn Gott Menschen fischen möchte, dann denke ich mir, dann brauchen wir den richtigen Köder. Also das ist, was mich so bewegt. Okay, das ist die wichtigste Botschaft. Wir fangen sie nicht wie Fische, um sie zu essen oder um irgendwie ihnen was Böses anzutun. Wir fischen Menschen, damit sie gerettet werden. Aber man braucht den richtigen Köder, damit sie anbeißen. Und deswegen denke ich mir so, Herr, meine Strategie, die wäre ein bisschen anders. Die wäre spektakulärer, die wäre ein bisschen übernatürlicher noch. Und es gibt das Übernatürliche, ohne Wenn und Aber. Da kommen wir auch noch dazu. Nicht heute, aber es gibt all das Übernatürliche. Aber der Kern, der Köder, der, der Kern des Köders ist folgendes: Ihr seht es hinter mir. Menschen erzählen, das ist der Köder, du und ich, erzählen von einem Gott, der Mensch geworden ist, dann gekreuzigt und dann auferstanden worden ist. Das ist der perfekte Köder. Ich denke mir so. Ah, weiß nicht ganz. Weiß nicht, ob das der perfekte Köder ist. Das ist der perfekte Köder. Menschen wie du und ich. Unvollkommene Menschen. Manchmal noch Menschen, die selber nicht gesund sind, die auf dem Weg sind, die selber noch Probleme haben, die manchmal in ihrer Ehe kämpfen, die manchmal noch Krankheit haben, die manchmal finanziell kämpfen, die manchmal noch ungeduldig sind. Die richtig, wenn sie dich kennen, deine Familie, die weiß, du bist auch nicht immer perfekt. Kennst du das Gefühl? so? Ah, du bist nicht perfekt. Und Gott sagt, ah, du bist der perfekte Köder. Ja, aber die, die mich kennen, ja, du bist der perfekte Köder. Also, du, genauso wie du bist, mit allen Stärken und allen Schwächen, mit allen Unvollkommenheiten, mit allem unterwegs sein, bist der perfekte Köder. Und du erzählst eine atemberaubende Botschaft. Und für manche hört es sich an, wieder kommt ein großes Raumschiff und dann öffnet sich die Tür und dann kommen die Marsmännchen runter. Also, für manche, manchmal haben wir das Gefühl, dass das Evangelium sich so anhört. Gott ist Mensch geworden und dann hat er sein Leben gelebt, und dann ist er gestorben und auferstanden. Und Gott sagt, ja, das ist die perfekte Story. Das ist die perfekte Story. Dieser Köder, nächste Folie, fischt eine Art von Fischen und stößt andere ab. Und genauso will es Gott. Diese Botschaft, die in sich eine Torheit ist, da beißen manche der perfekte Köder für eine Art von Mensch. Eine andere Art von Mensch sagt, pff, das ist gar nichts für mich. Und das Wichtige ist, das ist nicht unser Job. Gott will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott sagt, das ist der Köder, du wirfst ihn und die richtigen Fische werden anbeißen. Und die, die nicht anbeißen, ist nicht deine Verantwortung. Du nutzt einfach den Köder, den ich gebe und das wird Frucht bringen. Amen. Folgende Bibelstelle, lest sie mal so, als ob ihr sie noch nie gelesen habt. Und wenn du sie noch nie gelesen habt, tu so, als ob du sie schon gelesen hast. Und tu jetzt so, als ob du sie zum ersten Mal liest, äh, obwohl du sie noch nie gelesen hast. Ähm, 1. Korinther 1, Vers 17. Paulus. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern diese gute Nachricht, das ist das Evangelium, zu verkündigen. Und das, hör mal zu, darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Wir sagen, nein, nein, lass mich die Story pimpen, lass sie mich irgendwie noch upgraden, lass sie mich noch bunter oder spektakulärer machen. Er sagt, nein, nein, Du erzählst die Torheit vom Kreuz. Gott ist Mensch geworden, dann ist er gestorben für unsere Sünden, er hat deine Sünden auf mich genommen. Und du hast das Gefühl, sie gucken dich an, welche Sünden, was willst du überhaupt und so weiter, kümmert mich gar nicht. Nein, du erzählst ihnen die Botschaft vom Kreuz. Dann erzählst du ihnen, dass er auferstanden ist. Und du pimst sie nicht, weil Gott bindet sich durch seinen Heiligen Geist an die Verkündigung des Evangeliums, das schlichte Evangelium vom Kreuz. Ich empfinde wirklich, dass der Heilige Geist sagt, umarmt diese Torheit ganz neu. Umarmt sie ganz neu. In euren Familien, bei euren Freunden, in eurer Nachbarschaft, bei deinem CEO von deiner Firma, bei Politikern. Wie auch immer, ist völlig egal. Erzähle es so, wie es ist. Ich lese es nochmal. Das darf nicht mit klugen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. Mit dem Köder Mit dem Köder ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges, hat Gott einkalkuliert. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisen derer, die als Weise gelten, werde ich, sagt Gott, zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den klugen, den gebildeten, ich mag die Übersetzung, den Vordenkern dieser Welt? Den, den wir so unbedingt beweisen wollen, dass es stimmt. Den Vordenkern, die alles vordenken, alles wissen und hier und ja und Konstrukte haben. Und wie gesagt, ihr seht es gleich, du darfst gerne schlau sein und im Reich Gottes sein. Amen. Es gibt viele schlaue Leute, so wie dich im Reich Gottes. Amen. Wir sind auch ganz viele. Ihr seid im Natürlichen schlaue Leute und ihr habt Abschlüsse und ihr habt verantwortungsvolle Positionen. Amen. Aber ihr habt schlichte Herzen und das ist das Entscheidende. Wir reden von Herzenshaltungen. Gewisse Herzenshaltungen werden durch das Evangelium konfrontiert. Manche werden, weichen auf durch diese Botschaft, andere, weil ihr Herz stolz, hochmütig über den Dingen steht, verstoßen ist. Und Gott macht es ihnen ganz einfach, diese Botschaft einfach wie wegzuwischen. Das ist in Ordnung. Gott hat einen Köder und er sagt, ich weiß schon, wer anbeißt und ich will, dass die richtigen Fische anbeißen. Das ist völlig in Ordnung. Gott hat den Köder gewählt und der Rest ist in seiner Verantwortung. Amen. Das heißt, für manche Vordenker unserer Zeit, für manche Kluge, für manche Weise, denen wir es so eloquent präsentieren wollen, sagt er, don't do it. Nimm bitte nur meinen Köder. Erzähl die Torheit vom Kreuz. Darauf liegt Gottes Kraft für die, die gerettet werden sollen. Wir lesen weiter. Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Oh yes. Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, ist so. Schau dir das Universum an, schau dir Tag und Nacht schau dir alles an. Gottes Weisheit ist überall zu sehen. Nur ein Ausschnitt, Klammer auf, Römer 1. Da heißt es über die Menschen, weil sie Gott kannten. Da heißt es, die Schöpfung ist da, der Sonnenuntergang. Habt ihr die Sonnenuntergänge in den letzten Tagen gesehen? Und wie dann der Mond aufgeht, also wirklich atemberaubend, Römer 1, weil sie Gott kannten ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Gott sagt, Gott sagt, die Menschen können mich durch die Schöpfung sehen. Du erkennst noch nicht Jesus, aber du erkennst, Gott hat das menschliche Herz so gemacht. Die Schöpfung zeugt von ihm. Ohne Wenn und Aber. Ja, aber ich, ich nicht. Dann willst du nicht. Jeder kann Gott durch die Schöpfung erkennen. Und dann ist er gerufen, sich auf den Weg zu machen und herauszufinden, wer dahinter steht. Und dann wird Gott dir mehr zeigen. Jesus, das Kreuz, dieses und jenes. Aber den Schöpfer, dass es einen Plan gibt, dass es etwas Größeres gibt, kann jeder durch die Schöpfung sehen, sagt Gott. Und Gott ist kein Lügner. Amen. Also seine Weisheit ist in der ganzen Schöpfung sichtbar, aber die Welt hat Gott in seiner Weisheit nicht erkannt. Fett hinter mir. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Das ist doch stark. Es ist Gottes Konzept, dass es ein bisschen unsinnig wirkt. Die Juden damals, weil es ist ja im Kontext auch von Judentum gekommen, sie lieben Wunder, sie wollen Wunder sehen. Die Griechen, das waren damals die zwei Kulturen, die eben hauptsächlich damit connected waren, das Evangelium ist aber für alle Völker, aber Paulus greift das raus, die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Der Prophet Zachariah sagt, es kommt der Tag, da werden sie auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das steht im Alten Testament. Dann liest du in den Fußnoten, dass, das über, dass der Text verändert worden ist, denn es erscheint dem Hebräer unmöglich, dass Yahweh, der Schöpfer, durch Bord werben könnte. Kannst du in deiner Elberfelder nachschauen. Für die Juden ist es unvorstellbar, dass Gott sterben könnte. Aber das Alte Testament, ihre Propheten bezeugen es. Amen. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Für die anderen Völker ist es einfach Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, und wie gesagt, eingeladen ist jeder, also eingeladen ist jeder, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Juden wie Nichtjuden erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar, ich mag das, scheinbar, denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Amen. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Lass uns jedes Mal einen Applaus geben und seine Wahrheit. Amen. Gott, ihr seht es, fischt eine bestimmte Art von Menschen durch die Torheit des Evangeliums. Nämlich zerbrochene, demütige, hungrige, sehnsüchtige, wahrhaftige, bedürftige Menschen, die das Licht mehr lieben als die Finsternis. Die Licht und Wahrheit Wisst dir diese art von mensch die siehst du nicht von außen gott blickt in die herzen manche menschen sehen außen total anti aus ich sah nach außen total anti aus ich wollte nach afrika die meisten kennen die geschichte meinen zivildienst machen dort habe ich nur christliche organisationen gefunden da habe ich gesagt mit christen gehe ich gar nirgends hin auf gar keinen fall dann ziehe ich nach berlin und das hat ein mädchen aus unserer stufe mitbekommen und hat mit mir gedacht, dann habe ich diskutiert, Christentum, bam, 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 bam warum das falsch ist und dieses und jenes. Ich weiß nicht, dann habe ich argumentiert, weißt du, dann widerspricht sich die Bibel noch. Einmal heißt es, 4000 wurden ernährt, dann heißt es, 5000 wurden ernährt. Und sagt sie, es sind zwei Geschichten. Dann sagt oh, gut, ähm, nicht so schlagend mein Argument. Aber die hat sich davon gar nicht blöffen lassen. Die hat mich einfach bla 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 diskutieren lassen. Nach außen, ich war nur über jahre nur party nie nüchtern wirklich super cool und alternativ und dieses zumindest in meinen augen so wirkte ich und jetzt sich gar nicht von dieser fassade könnte du sagen nach außen ist er weder demütig noch hungrig noch bedürftig noch sehnsüchtig oder dieses oder jenes hat sie sich gar nicht von abhalten lassen sie hat einfach ihren job getan und sie war zeuge sie sagt, ich glaube an gott ich glaube das ist was er getan und wenn du willst kannst du sonntag mal mitkommen sagt er doch einfach okay ich komme mit was sie halt nicht wusste, ist, dass am Tag davor mein Freund, der auch kein Christ war, mir was vorliest von C.S. Lewis, wo es heißt, du kannst nur an Gott glauben, wenn er sich dir offenbart. Und mich das am Dienstagabend so ins Herz trifft, er war auch kein Christ, diese, dieser Satz war eine Antwort auf eine Frage, die ich mich gestellt habe. Ich liege Dienstagabend im Bett und sage, Gott, ich glaube nicht an dich, ich weiß auch gar nicht, wer du bist. Aber wenn es dich gibt, dann zeig dich mir, kommt sie am Mittwoch. Und lädt mich ein. Weiß sie aber nicht. Was sie auch nicht weiß, ist, dass meine Eltern betend um mich herum sind und beten, dass ich Jesus erkenne. Was sie auch nicht weiß, ist, dass ich auf der letzten Studienfahrt nach Paris, weil ich so verpeilt war, den Schlüssel im Haus habe liegen lassen, meine Eltern waren nicht da, ich meinen Ausweis deswegen nicht holen konnte, deswegen vor dem Reisebus warten musste, um meiner Lehrerin zu beichten, dass ich kein Geld, keine Dokumente und nichts dabei habe und ob ich trotzdem mitfahren kann auf die Studienfahrt. Und sie mich dann mit viel Wohlwollen hat mitfahren lassen. Deswegen saßen meine ganzen Kumpels schon zusammen. Und der einzige Platz war neben einem Mädchen von einer anderen Schule, die auch Christ war. Und nachdem sie mir sechs Stunden zugehört hat, was ich alles so denke, gemerkt hat, boah, ist der verpeilt, der braucht echt Gebet. Und von Oktober bis März angefangen hat, für mich zu beten, dass ich Jesus kennenlerne. So macht Gott das. Wirklich. Weißt du, So macht Gott das. Gott schreibt geschichte und du nimmst einfach deinen teil wahr. das ist hier beten und hier zeugen hier einfach erzählen und dann fischt gott mit seinem köder so wie er es eben möchte noch auf der hinfahrt zum gottesdienst habe ich diesem dieser diese mädchen erzählt hey mit all dem will ich eigentlich nichts zu tun haben das ist nichts für mich keine zwei stunden später war ich radikal von neuem geboren und am montag habe ich es all meinen freunden erzählt ähm, die damit überhaupt nichts anfangen kommt und meine Abi-Zeitung ist voll von diesem Phänomen, dass sie sagen, also entweder er wird Drogendealer sein oder ähm, er wird irgendwie so ein Missionar am Flughafen sein und Bibel verteilen. Also sie haben nicht gewusst, wo geht der Weg hin mit ihm. Äh, einfach weil es so radikal einfach neu war. Ich habe jedem davon erzählt und Gott hat einfach mein Leben gerettet. Die Botschaft vom Evangelium ist wunderbar. Und wir wissen nicht, nach außen kann die Fassade hart sein. Bei Paulus war sie auch hart knallhart und dann kommt einfach jesus und sagt du hast eifer aber nicht in rechter weise mein freund dein herz brennt schon ganz gut aber kleine kurskorrektur lasst euch nicht von äußeren fassaden abhalten manche wirken so weich und offen und eloquent sie sind gar nicht offen manche wirken so zerbrochen ihr leben ist eine katastrophe und du denkst Ey, ich habe die beste botschaft aber die kommt gar nicht an und du denkst wieso kommt die nicht an andere, wie Bernhard Langer, als er alles gewonnen hat, auf seinem Hochpunkt der Karriere hat gemerkt, ich bin so leer. Ich bin so leer. Und dann hat ihn jemand zum Hauskreis eingeladen, diesen erfolgreichen Golfer, falls ihr ihn kennt. Und dann ist er dort zum Glauben gekommen. Achtet nicht auf Äußerlichkeiten, sondern nehmt euren Auftrag wahr. Amen. Hinter mir die Folie. Wir sind es nicht zwingend nach außen. Jesus ruft Menschen, Matthäus 11, kommt her. Alle, kommt her zu mir, alle, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Das ist der Ruf. Sein Köder findet und ruft demütige, zerbrochene Menschen, die einen Retter und einen Helfer brauchen. Lasst sich nicht von Äußerlichkeiten abhalten. Auch nicht in deiner Familie. Wenn du denkst, oh, ich habe es schon hundertmal erzählt, die hören eh nicht hin. Erzähl es ihnen. Schreib ihnen einen Brief. Finde einen Weg, um das Evangelium auszuteilen. Auch wenn Menschen älter werden, aber... Manche sterben auch früher. Das soll uns keine Angst und Not machen. Ich will euch sagen, ihr braucht nicht in eine Performance reinkommen. Aber da, wo der Heilige Geist zu euch spricht, da, wo euch Dinge wichtig werden, da, wo euch Dinge auffallen, da haltet nicht zurück, sondern erzählt Menschen von dem, was Gott durch seinen Sohn Jesus getan hat. Amen. Markus 2. Es, es geschieht, ähm, also Jesus, dass er in seinem hause zu tisch lag und viele zöllner und sünder lagen mit jesus und seinen jüngern zu tisch denn es waren viele und sie folgten ihm nach und als die schriftgelehrten der pharisäer ihn mit den sündern und zöllnern essen sah sagten sie zu seinen jüngern mit den zöllnern und sündern ist er und jesus hörte es und spricht zu ihnen nicht die starken brauchen einen arzt sondern die kranken ich bin nicht gekommen gerechte zu rufen sondern sünder und auch hier Wer stark und schwach und gesund und krank ist, können wir manchmal von außen nicht unterscheiden. Manche wirken ganz stark, aber im Herzen sind sie zerbrochen. Manche sind offensichtlich am Ende und doch innerlich völlig resistent und lehnen es ab. Lernt mit dem Heiligen Geist vorwärts zu gehen. Amen. Letzter Punkt. Kommt, sagt es allen weiter. Die Wahrheit ist, dass aber Tausende ready sind, diese Botschaft zu hören. Wirklich, die Ernte ist reif. Nicht irgendwann, sie ist reif. Was Basti vor einigen Wochen oder Monaten gesagt hat. Guck mal, stellt euch vor, wir würden nur im Natürlichen jeder einen Menschen dieses Jahr in die Nachfolge Jesu bringen. Nur einen. Dann wären nächstes Jahr um die 700, 800. Da ist noch kein Move Gottes drin, das ist nur natürlich. Wenn im nächsten Jahr alle einen zum Herrn bringen, sind wir in zwei Jahren 1.600. Dann sind wir in drei Jahren 3.200. Da ist noch nichts Übernatürliches drin. Ein bisschen beschämend ist es, dass es nicht so ist. Wirklich, möge Gott uns da Gnade geben. Nächste Folie, wir müssen die Story nicht pimpen, wir müssen sie nicht upgraden, wir müssen einfach nur treu sein. Nächste Folie, Jesus People Movement, das müsste jetzt online kommen in den nächsten Wochen. Ich weiß nicht, ihr kennt ja, die meisten von euch kennen The Chosen, der Schauspieler dort von Jesus, spielt auch mit in dieser die Jesus-People-Movement-Bewegung, Erweckung aus den 70ern. Daraus haben sie einen Film gemacht. Das ist ganz lustig, im Trailer habe ich dann, da spielt er mit, er ist die Hauptfigur und dann klopft er an der Tür und dachte, hä, was macht Jesus in Kalifornien? Ähm, ähm. Aber es ist eben Lonely Frisbee und nicht Jesus, aber weil du den Schauspieler kennst. Und es zeigt, wie diese Bewegung durch Kalifornien und dann durch die ganze Welt gegangen ist, wo Tausende zum Glauben gekommen sind. Und ich habe mir die Biografien von ihm gekauft, die Autobiografien, drei Teile. Und wisst ihr, was mich richtig bewegt hat? Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Dieser Lonely Frisbee ist am Strand in der Höhle und betet. Und als er betet, hört er einfach so innerlich unspektakulär. Stups mal deinen Nachbarn an, sagen, das musst du jetzt hören. Das ist genau für dich. Auch zu Hause, genau für dich. Er ist in dieser Höhle. Nichts weiter erzählen, der Rest später. Ähm er ist in dieser Höhle und hat den eindruck gehe raus auf den Strand, dort kommen fünf männer die entgegen teil mit ihnen das evangelium es ist ein kalter tag damals in kalifornien ich mag das er hat gesagt einer der schlüssel dieser erweckung der jesus people bewegung war dass sie schnell reagiert haben auf die stimme des heiligen geistes die oft ganz unspektakulär war also geht er raus aus dieser höhle und fünf männer kommen ihm entgegen dann geht er zu diesen fünf männern und weißt du was er predigt ihnen von campus crusade die vier punkte die wir auch immer lernen erstens gott hat hat einen wunderbaren Plan. Zweitens, Schuld hat uns von Gott getrennt. Drittens, Gott hat eine Lösung gefunden in seinem Sohn. Viertens, was machst du damit? Er redet eine Stunde mit ihnen. Nach einer Stunde sind vier so überwältigt, dass sie sich damals hippiemäßig gleich ausziehen und taufen lassen im kalten Wasser dort. Radikal. Also, wir nehmen den Taufteil. Amen. Ähm, wir nehmen, wie auch immer der Herr es macht. Hauptsache, sie kommt zu Jesus. Amen. Bekehren sich radikal. Und er hat gesagt, so war es. Sie haben das einfache Evangelium verkündigt. Und Tausende sind in diesen Wochen und Monaten und dann in Jahren zum Glauben gekommen. Wirklich Tausende, aber Tausende. Viele von denen, viele der Leiter heute wurden in dieser Jesus People-Bewegung berührt. Auch von Bethel, Walter und so weiter und so fort. Auch in unserem Land. Überall. Diese, diese Bewegung hat wirklich ähm, Frucht gehabt. Der eine findet es total lächerlich und widersteht dem und geht weg. Nach einer Stunde kommt er rennend zurück, mit richtig Angst im Gesicht, und sagt, er, bitte, sag mir nochmal, was du vorhin gesagt hast. Und also, was meinst du? Als ich weg war, hat eine Stimme aus dem Himmel zu mir gesagt, du musst hören, was dieser junge Mann zu dir gesagt hat. Dann hat er sich auch bekehrt. Das ist doch so stark, dass wir tun unseren Anteil. Und wenn wir treu sind mit dem, was Gott uns aufgetragen hat, wird Gott sich mehr und mehr und mehr und mehr und mehr dazustellen. Lasst uns einfach mal aufstehen. Jesus, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ihr seht es hinter mir, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf. Meine Jünger zu werden. Jesus, wir danken dir für den Köder, für das Kreuz, für eine fantastische Botschaft und dass du dich da einfach mit Kraft drauflegst. Vielleicht machen wir kurz, nehmen wir, nee, wir machen nicht die Augen zu, aber wir nehmen einen Moment. Wenn du heute hier bist, was Lukas heute gesagt hast und du noch nicht sagen kannst, Jesus ist mein Herr, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, aber sagst, doch, ich möchte mit Gott leben, ich möchte, dass er meine Schuld vergibt und ich glaube, dass er am Kreuz für meine Schuld gestorben ist, dann streck doch einfach mal deine Hand aus und versöhne dich mit Gott. Nicht, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, aber wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder ganz fern von Gott bist und sagst, ja, ich möchte zu Gott zurückkehren, dann streck doch einfach mal deine Hand aus, sodass wir es sehen, Vielen Dank, brauchst du keine Sorge haben, einfach nach oben, reagiere auf Gott, auch zu Hause, auch wenn ihr euch dieses Video irgendwo anschaut, ja, einfach die Hand ausstrecken, sagen, Gott rette mich, erbarme dich meiner. Vielen Dank. Wenn ihr noch jemand ist, streck einfach deine Hand aus. Und das Schöne ist, auch das ist diese Torheit. Du versöhnst dich mit Gott und du bekommst ewiges Leben. Nicht indem du eine irre Summe Geld überweist oder ein Formular ausfüllst oder dieses oder jenes oder eine große Pilgerreise machst, sondern einfach, weil du es im Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. Also sagst, ja, so ist es. Und das wollen wir jetzt einen Augenblick machen. Wir wollen, wenn du das im Herzen glaubst, es einfach aussprechen. Das machen wir alle zusammen. Wir sagen, Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich nehme dieses Geschenk an. Bitte vergib mir meine Sünden. Wasch mich rein. Nimm alles weg, was mich von dir trennt. Rette mich und schenke mir ewiges Leben. Aber du sollst auch mein Herr sein. Du sollst mein König sein. Dir will ich nachfolgen. Das, was dir wichtig ist, soll mir wichtig sein. Lehre mich, trainiere mich, heile mich und lass deinen Willen in meinem Leben geschehen. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Lass uns Jesus, dem Retter und Herrn, einen Applaus geben. Amen. Kajin, wenn du schon hier nach vorne kommen kannst und alle Beter, wenn ihr euch mit hier aufstellen könnt, alle vom Ministry-Team, die heute da sind und mitbeten können, das wäre super, wenn ihr dazu kommt. Wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast und Jesus dein Leben gegeben hast, dann bitte komm hier nach vorne an die Säule. Wir wollen dich nochmal persönlich segnen. Wir wollen dir ein Heft geben, wo einfach drin steht, wie das Leben mit Jesus jetzt weitergeht, weil es ist einfach nur der Start von einer wunderbaren Reise. Und wir singen jetzt ein Lied gemeinsam. Wenn ihr losgehen müsst, dürft ihr gerne losgehen. Kinder müssten jetzt aus dem Kindergottesdienst abgeholt werden. Und ähm, genau, wenn ihr nach Hause müsst, wünsche ich euch einen richtig starken Sonntag, eine starke Woche, wo ihr mutig einfach in eurem Umfeld von Jesus erzählt. Und nach diesem Lied werden wir gleich den Raum hier öffnen, um einfach zu beten für verschiedenste Dinge. Wenn du merkst, du brauchst eine Berührung Gottes in verschiedenste Richtungen, kannst du gleich gerne nach vorne kommen. Ähm, ihr dürft jetzt auch gern schon den Weg nach vorne finden und euch aufstellen. Aber ich werde es gleich noch ein bisschen präzi präzisieren. Aber wer schon weiß, ja, ich brauche Gebet, ich möchte Gebet empfangen, kommt gerne hier nach vorne. Und jetzt singen wir ein Lied, Gott zur Ehre. Die Liebe des Rätes hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Herzens hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegt, wurde ich erlöst. Halleluja! die Liebe ist sie hat am Frieden, als du am Kreuz den Tod besiegst. Du vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht der Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wo dich erlöst, wo dich erlöst, die Liebe des Herrn ja, hat singen. Als, als Anbetung, aber auch als Proklamation über dieser Stadt, im Raum erlöst, des Geistes, dieses Kreuz verkündigend, Die Sonne besiegt, wurde ich erlöst, erlöst, die Liebe des Vaters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegt, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst, die Liebe des Vaters Wir singen das einfach weiter einen Augenblick. Diese Liebe hat über Sünde triumphiert, aber auch über aller Krankheit. Der Raum ist geöffnet, auch für Heilung. Die Kraft Gottes ist hier, um Körper gesund zu machen, um Freiheit zu schenken. Danke, Heiliger Geist. Wenn du Heilung brauchst, Durchbrüche, sag es dem Herrn: Sag, Herr, hier bin ich, rühre mich an. Selbst wenn die Beter dann nur kommen und Hände auflegen. Kannst du erwarten, dass Gott dich heilt, dass Gott dich berührt, selbst wenn du es nicht sagst, sagst dem Herrn, sag, Herr, heil meinen Hormonhaushalt, heil meine Gelenke, nimm meine Allergie weg, chronische Migräne, Nasennebenhöhlen, Nachwirkungen von Krebserkrankungen, Krebs akut, Probleme im Blut. Zu Hause, danke für deine heilende Kraft. Sag es einfach dem Herrn. Wir warten noch einen Augenblick. Wir fangen gleich an zu beten. aber wir stehen noch vor ihm. Seine Liebe, es ist seine Liebe, die da ist, zum Heilen, zum Retten, zum Berühren. Wir beten auch Heilung aus zu Hause, da wo Menschen zuschauen, von Krankheit geplagt. Sind. Wir sagen göttliche Ordnung. Wir sagen, wir befehlen Teufeln, auch Mächten der Krankheit zu gehen, auch an diesem Ort. Da, wo Krankheit mit Mächten verbunden ist, ist nicht bei jedem, aber weil manchmal ist Krankheit eine Auswirkung als von dämonischer Aktivität. Und da, wo dämonische Mächte wirken, dann nehmen wir jetzt Autorität wir sagen Gesundheit und Freiheit. Und wir befehlen, diesen Mächten zu gehen und euch loszulassen, eure Körper loszulassen, eure Herzen loszulassen, eure Emotionen loszulassen. Freiheit im Namen von Jesus. Auch Schwachsinn wie eine Verwirrtheit auf ihn ist. Wie das Denken völlig eingenebelt ist. Freiheit. Freiheit. Bete Jesus an. Schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Küsst ihn für einen Augenblick mit eurer Anbetung. den Heiler, den Befreier. Danke, Jesus. Die Liebe des Schildes, die Wenn du in Not bist, komm nach vorne. Bleib nicht in den Reihen stehen. Wenn du Hilfe brauchst und in Not bist, komm hier nach vorne. Am besten auch in die Mitte. Füllt die Lücken am besten in der Mitte auf. ist noch besser als in den Randbereichen. Kommt gerne einfach hier nach vorne. Wenn du hier vorne bist, wir legen Hände auf. Dann, wenn du es nicht möchtest, kannst du uns einen Hinweis geben, aber wir legen Hände auf. Wenn du gepeinigt bist von Sünde, von Gefangenschaft, von Unreinheit, von Pornografie, komm nach vorne. Sag, Herr, hier bin ich Retter. Erbarme dich meiner, hilf mir, hilf mir, schreite ein, komm nach vorne und hebe deine Hände und sag, Herr, berühre mich, hilf mir, heile mich. Egal aus welchem Hintergrund, komm hier nach vorne. Okay, wir fangen an zu beten und Hände aufzulegen. Wir können gerne losgehen als Team. Aber wir beten weiter an. Wir beten weiter an.